0: Willkommen bei Gut zu Wissen und los geht's mit dieser alten Kulturpflanze, mit Hanf. Hanf kann einiges, denn da stecken viele Stoffe drin. Ja, natürlich das THC, das Tetrahydrocannabinol, das ist der Stoff mit der berauschenden Wirkung. Aber im Hanf steckt zum Beispiel auch CBD, das ist die Abkürzung für Cannabidiol. CBD, das macht nicht high, soll aber angeblich jede Menge positive Effekte auf unseren Körper haben. Ein vermeintliches Wundermittel also. Naja, und das lässt sich natürlich gut vermarkten.
1: Hier im Münchner Hanfbioladen ist so gut wie alles aus Hanf. Die Socken, die Seife, die Süßigkeiten. Kein Wunder, Hanf ist seit vielen Jahrtausenden als extrem vielseitige Kulturpflanze beliebt. Besonders nachgefragt sind derzeit Produkte, die Cannabidiol enthalten, CBD. Und auch davon gibt es hier jede Menge. Schokolade mit CBD, Lippenbalsam mit CBD, Tee mit CBD. Und vor allem CBD-Öl von 30 bis 300 Euro.
0: Wenn man es an den Leuten sieht, ist auf jeden Fall die Nachfrage gestiegen. Was Öle betrifft, auf jeden Fall die letzten Jahre. Viele wissen Bescheid, viele haben sich selber informiert, aber es ist Tatsache so, dass wir noch sehr viele Leute auch informieren und aufklären über die komplette Thematik.
1: Das Öl wird aus der weiblichen Hanfpflanze gewonnen in einem ziemlich aufwendigen Extraktionsverfahren. Damit es verkauft werden kann, darf es nur weniger als 0,2% des berauschenden THC enthalten, aber auf der Suche nach einem Rausch kommt hier ohnehin keiner her.
2: Ich habe Fibromyalgie und es ist Weichteilräumer. Ich merke, wenn ich das Öl nehme, also rein und ich töpfel das unter die Zunge, dann kann ich gut drauf schlafen und ich merke halt, die Schmerzen sind nicht so intensiv.
3: Also wenn ich zum Beispiel CBD, äh, also als Tee trinke, mh, es hilft mir sehr beim Einschlafen. Ähm, ich habe nicht, hab nicht mehr diesen ganzen, diesen ganzen Druck, dass ich, mir, dass ich mir die ganzen Gedanken über die Schule mache oder familiär oder sonstiges. Es ist ähm, Also mir hilft es sehr.
1: Der Shop selbst darf nach aktueller Rechtslage nichts versprechen. Als Nahrungsergänzungsmittel mit einer bestimmten Wirkung ist CBD in der EU nämlich nicht zugelassen. Legal ist, einen Rohstoff zur Weiterverarbeitung anzubieten, eine Gratwanderung mit Anwälten und Gerichtsprozessen.
4: Es gehört dazu. Also es ist ein Teil des Spiels, sage ich mal. Wir wissen, was wir tun. Also wir gehen kein Risiko ein. Ja. Darum haben wir auch alles abgepackte Ware, dass ja nichts passieren kann. Und wir arbeiten auch sehr ordentlich. Wir arbeiten mit Labors. Und wenn es dann zu solchen Problemen kommt, ja, dann werden die Sachen meistens eingestellt, weil es einfach nicht weitergeht. Ja.
1: CBD in fertigen Lebensmitteln anzubieten, ist eine Grauzone. Hier wird auf der Verpackung allerdings auch keine Wirkung versprochen. Und im Zweifel ist in der EU ohnehin der Hersteller haftbar, nicht der Laden, der sie verkauft.
0: Hier ein Hanftee mit CBD oder auch Bonbons, Kaugummis, Schokolade, alle mit CBD, das heißt Nahrungsmittel mit Cannabinoiden. Das klingt erstmal nach Rausch ist aber ein Irrtum. Denn THC, das ist der heimachende Stoff im Hanf, und CBD haben auf den ersten Blick zwar die gleiche chemische Formel. Wenn man sich aber mal die Moleküle ganz genau anschaut, dann sehen sie doch unterschiedlich aus. Hier vorne das THC-Molekül, hier das CBD-Molekül. Und die sind hier in dem Bereich unterschiedlich. Hier geschlossen und hier offen. Und deswegen haben sie eine unterschiedliche Wirkung Kurz gesagt, THC macht high, CBD entspannt. Und außerdem sollen CBD-Produkte wahnsinnig gesund sein. Heißt es jedenfalls auf vielen Internetseiten und in Werbebroschüren.
1: Die gesundheitlichen Vorteile von CBD. Manche Anbieter im Netz lassen vermuten, CBD hilft fast bei allem. Migräne, Asthma, aber auch Multiple Sklerose sogar Krebs. Auch wenn vorsorglich meist irgendwo vermerkt ist, dass das keinesfalls als Heilaussage gewertet werden soll. Aber das Produktdesign der Tinkturen, Cremes und sogar der Kaugummis kommt schon sehr medizinisch daher. Wir wollen wissen, was steckt wirklich hinter den vollmundigen Ankündigungen und zeigen die Infos und Produkte Wolfgang Dörfler. Er berät im Tumorzentrum München zum Thema Komplementärmedizin und Naturheilkunde.
5: Die Versprechungen wie antioxidativ, antiinflammatorisch, also entzündungshemmend, auch gegen Übelkeit wirkend, angstlösend und zunehmend auch Erkenntnisse in der Epilepsie, also epileptische Anfälle hemmend, da stimmt vieles tatsächlich. Also nicht nur in der Grundlagenforschung, sondern es gibt in diesen Bereichen, die ich gerade genannt habe, auch einzelne klinische Arbeiten, das heißt Studien an Menschen, die gezeigt haben, ja, es kann wirken. Aber trotz allem, diese Studien, die gemacht wurden, sind noch sehr wenige, zu klein und zum Teil auch von der Qualität nicht so gut, dass man sich wirklich darauf verlassen kann.
1: Wer zum jetzigen Zeitpunkt die falschen Schlüsse aus den vielen Versprechungen zieht, könnte seiner Gesundheit sogar eher schaden statt nutzen.
5: Zum Beispiel, wenn eine antidiabetische Wirkung, also eine Wirkung gegen Blutzuckererkrankungen, ähm, genannt wird in einschlägigen Broschüren, dass ich als Diabetespatient dann äh, die Hoffnung habe, okay, ich kann vielleicht mein Insulin reduzieren. Und im schlimmsten Fall tut man das dann auch, weil man keine Rücksprache geführt hat mit dem äh, behandelnden Arzt. Und damit kann man sich ernsthaften Risiken aussetzen. Ne?
1: Generell rät Wolfgang Dörfler davon ab, sich große Mengen CBD einzuverleiben.
0: Denn CBD hat auch Nebenwirkungen und Wechselwirkungen. Gerade im Zusammenspiel mit anderen Beruhigungsmitteln oder Blutverdünnern hat CBD schon zu Komplikationen geführt. Aber auch solo eingenommen kann es Nebenwirkungen geben, vor allem weil unklar ist, wie CBD richtig dosiert wird. Es sind also noch einige Fragen offen. Klar ist, Hanf hat Potenzial. Es gibt Menschen, denen medizinisches Cannabis oder CBD-Produkte helfen. Na naja, und trotzdem. Ich würde nicht alles glauben, was einem da manchmal an Wirkung versprochen wird. Dieser Winter war doch irgendwie extrem, oder? Vor allem im Januar. Da gab es vielerorts ein richtiges Schneekaos mit geschlossenen Schulen, zugeschneiten Straßen und einsturzgefährdeten Dächern. Ja, und in den Bergen hat der massive Schneefall für erhöhte Lawinengefahr gesorgt. Ja, und für auffällig viele Gleitschneelawinen in den Wintermonaten. Gleitschnee bedroht aber nicht nur Skitourengeher im Hochgebirge, er bedrohte auch Skipisten, öffentliche Straßen und Gemeinden. Im Januar, da ist zum Beispiel Markt Schellenberg im Berchtesgadener Land getroffen worden.
1: Ferdinand Farthofer wohnt nur wenige Meter entfernt und ist auf dem Weg zu der Stelle, an der es kurz zuvor beinahe ein schweres Unglück durch die Schneemassen gegeben hätte. Der Weg dorthin ist auch jetzt noch gefährlich.
5: Wir gehen jetzt
4: zu dem Bereich, wo die Lawine runtergekommen ist. Momentan ist hier unten relativ sicher. Wir haben die gefährlichen Bereiche jetzt schon überkreuzt. Und keine 50 Meter weiter vorne ist dann der eigentliche große Lawinenabgang gewesen, der
0: die Straße verschüttet hat.
1: Auch wenn es nicht so aussieht, dies ist eine sonst viel befahrene und begangene Straße. Vor zwei Tagen bekommt Fahrthofer einen Anruf, dass hier eine Lawine abgegangen ist. So was passiert im Gelände immer wieder. Aber diese geht durch den Wald bis in den Ort auf die Straße. Sie wird meterhoch verschüttet. Und der Schnee ist hart wie Beton. Vermutlich eine Gleitschneelawine.
0: Lässt sich nichts drücken. Das ist ein eingefrorener Eisblock. Das ist
5: unmöglich.
1: Fahrthofer ist Fotograf und Kameramann und eilt sofort zur Unglücksstelle. Eine Lawine hat er hier seit über 40 Jahren nicht erlebt. Er ist überzeugt, dass es eine Gleitschneelawine war. Eine Lawinenart, die normalerweise im Frühjahr auftritt, jetzt aber im Hochwinter. Und diese Lawine ist kein Einzelfall. Allein in Bayern gibt es mehrere gleitschnee mit insgesamt drei Toten. Aber hier war niemand auf der Straße unterwegs, es gibt keine Opfer. Wenige Tage später im Schmirntal in Tirol, unterwegs mit dem Lawinenforscher Peter Höller. Überall entdeckt er Risse im Schnee, Anzeichen für drohende Gleitschneelawinen.
4: Und da vorne sehen Sie jetzt eine sehr schönen. Da ist natürlich jetzt die, die dunkle Bonofläche mit diesen paar Zentimetern Schnee überdeckt. Aber das ist so ein typischer Anriss, so ein Lawinenmaul so ein, oder Fischmaul.
1: Früher glaubte man, dass solche Fischmäule ein Zeichen für sicheren Schnee seien. In Wahrheit kann unterhalb jederzeit eine Gleitschneelawine abgehen auf warmem feuchten Boden gleitet dann der schwere Schnee ab.
4: Ja, das Problem ist, man weiß eigentlich nicht ganz genau, wann sich so eine Gleitschenlawine löst. Man kann zwar sehr gut beobachten, dass es Risse gibt und nach dem Riss kann das jetzt sofort abgehen, diese diese Sie kann aber erst wenige, mehrere Tage später oder vielleicht sogar Wochen abgeben.
1: Die Lawinenforscher sind ratlos. Anders als bei anderen Lawinentypen können sie für diese Art keine genauen Vorhersagen treffen. Es können jedoch nicht wochenlang nur auf Verdacht, Häuser evakuiert oder Straßen gesperrt werden. Aber die sind von dieser Lawinenart besonders betroffen. Für Autofahrer oder Fußgänger ist so ein relativ langsamer und vermeintlich harmlos aussehender Schneerutsch Lebensgefährlich.
4: Die Masse ist beachtlich. Nehmen Sie so an, 10 x 10 Meter, das ist ja nicht besonders groß. Ne? Und Sie nehmen eine, eine Anrisshöhe zum Beispiel von nur einem halben Meter, also ungefähr so viel, dass das anreißt. Das sind also 10x10, mal, 10, mal einen halben Meter sind das 50 Kubikmeter. Das klingt jetzt auch noch nicht so viel. Wenn Sie aber dann sagen, der Schnee hat zum Beispiel 200 Kilogramm pro Kubikmeter und Sie multiplizieren diese 200 mit die, mit die 50, dann haben Sie immerhin 10 Tonnen. Das ist eine ganz schöne Menge. Ne?
1: Schon kleine Rutsche können Häuser schwer beschädigen. Peter Höller startet daher jetzt ein Forschungsprojekt, um die Vorhersage von Gleitschneelawinen zu ermöglichen und so besser warnen zu können. Auch in Bayern drohen Gleitschneelawinen. Die Lawinenkommission fährt auf den Wendelstein, um die Gefahr zu prüfen und wird vom Bayerischen Lawinenwarndienst begleitet.
6: Ich möchte mir das jetzt heute mal anschauen, wie das da oben ausschaut. Also, da sind riesige gleitschnee aufgegangen. Sie haben erzählt, sie haben so überhaupt noch nie gesehen. Also das können jetzt mal spannend zum anschauen.
1: Oben im Gipfelbereich sollen Anrisse im Schnee die Skipiste bedrohen. Die Männer müssen nur ein paar Schritte aus dem Bahnhof an der Bergstation treten, um das Problem begutachten zu können. Auch hier ist unklar, ob und wann eine Gleitschneelawine abgeht. Anrisse sind von unten schwer zu erkennen, weil sie von frischem Schnee bedeckt sind. Aber Luftaufnahmen zeigen, wie sie die Gipfelstation und die darunterliegende Skipiste bedrohen. Links im Bild riesige Risse. Der meterhohe schwere Schnee kann jederzeit auf die weiter unten liegende Piste und die darüberfahrende Zahnradbahn abrutschen.
6: Der Schnee der gleitet jetzt Richtung Tal wegen dem großen Gewicht von dem Schnee. Und es ist sehr schwer vorherzusagen, ob das jetzt nochmal als Lawine abgeht oder ob sich das jetzt langsam beruhigt und sich gar nicht mehr bewegt.
1: Eine Schneebreitlawine könnte man wegspringen, Aber bei Gleitschnee funktioniert das nicht, er ist zu schwer.
6: Ob man jetzt da einen Sprengstruch direkt auf den Schnee aufbringt oder in den Schnee einbringt und anspringt, oder ob man den Sprengstruch dann zwei oder drei Meter über Boden, über Schneedecke springt, das bringt nichts mehr. Das bringt also nur ein paar Quadratmeter, erkennt man dann, dass da gesprengt worden ist, aber sonst gar nichts.
1: Keine Vorhersage, keine Sprengung, aber eine große Gefahr. Auch der Bayerische Lawinenwarndienst beginnt jetzt ein Forschungsprojekt. Ein Computerprogramm mit Wetter- und Schneedaten gefüttert, soll künftig vor Gleitschnee warnen.
6: Also für uns in der Warnzentrale wäre es natürlich ähm, wichtig, dass wir diesen Zeitpunkt, wann Gleitschneelawinen abgehen, besser vorhersagen können. Und da gibt es Modelle, die die Feuchte in der Schneedecke modellieren können. Und das möchten wir jetzt den halt den Winter, nächsten Winter testen, ob das für uns brauchbar ist.
1: Immerhin, die Forscher wissen, dass die Feuchtigkeit des Schnees eine große Rolle spielt. Aber sie fangen gerade erst an, Gleitschnee zu verstehen.
0: Für die Experten vom Lawinenwarndienst war dieser Extremwinter vor allem eins, extrem stressig. Denn die Lawinengefahr immer wieder richtig einzuschätzen und täglich einen Lawinenlagebericht herauszugeben, auf den sich die Leute verlassen können, hier für die Bayerischen Alpen, das fällt selbst den Fachleuten schwer. Auch weil es, je nach Zusammensetzung der Schneeschicht, ganz unterschiedliche Lawinentypen gibt, mit ganz unterschiedlichen Gefahren.
1: Lawine ist nicht gleich Lawine. Bei der Schneebrettlawine bildet die obere Schneeschicht ein Brett, das abbricht. Gut an der Kante zu sehen. Dieses Brett geht auf der darunterliegenden Schicht ab, etwa wie hier nach einer Sprengung oder nach einer Belastung durch einen Skifahrer. Beide Schichten haben also keine Verbindung. Die obere rutscht, wenn es zu steil ist, ab. Nimmt so ein Schneebrett beim Abrutschen viel lockeren, pulvrigen Schnee auf, kann es sich aufblähen zu einer Staublawine, dem zweiten Lawinentyp. Staublawinen rasen mit bis zu 300 km pro Stunde zu Tal und führen allein schon aufgrund ihres Luftdruckes zu großen Zerstörungen. Diese Lawinenart ist die wohl bekannteste, nicht zuletzt wegen ihrer Größe und trotz ihrer Gefährlichkeit auch Schönheit. Wesentlich weniger gewaltig sind solche kegelförmigen Lockerschneelawinen der dritte Typ. Liegt viel Schnee, der von der Sonne aufgeweicht wird, kann er wegen seines Gewichts im steilen nach unten rutschen. Aber auch hier gehen mehrere Tonnen ab.
0: Mehrere Tonnen bei eigentlich lockerem und leichtem Schnee. Das macht noch mal klar, was eine Lawine für eine Naturgewalt ist. Ja, und wenn es regnet, dann wird der Schnee noch schwerer und weicht auf und dann kann eine Nassschneelawine abgehen.
1: Eine Nassschneelawine ist relativ langsam und folgt Wasserläufen, Wegen und Straßen. Ähnlich einem Lavastrom und auch genauso unaufhaltsam. Sie ist vor allem gefährlich für Siedlungen, wie hier in Moos im Passayertal, wo sie aber nur ein paar Fenster eindrückt und eine Holzscheune wegreißt. Verletzt wird niemand. Ähnlich verhält sich eine Gleitschneelawine. Bei ihr ist der Schnee selbst nicht unbedingt nass, aber der warme Boden, auf dem dann der Schnee als kompakter Block abrutscht. Zwischen Schnee und Boden bildet sich ein Wasserfilm. Das Wasser kann vom auftauenden Schnee nach unten sickern. Oder aber vom Boden, der warm geblieben ist, in den kalten Schnee nach oben steigen. Und so den rutschigen Wasserfilm bilden. Und bislang kann man nicht vorhersagen, wann dieses Wasser den Schnee zum Gleiten bringt. So wie hier am Spitzingsee.
0: Klimaforscher warnen, dass so etwas künftig häufiger passieren wird. Die Gefahr von Lawinen steigt, gerade auch für die Menschen im Tal. Forscherinnen und Forscher suchen deswegen nach neuen Methoden, um gerade diese Gleitschneelawinen besser vorhersagen zu können.
1: Oberstdorf im Allgäu. Wissenschaftlerinnen wollen mit Hilfe eines Programms auf ihrem Laptop Gleitschneelawinen vorhersagen. Zusammen mit dem Bayerischen Lawinenwarndienst müssen sie dazu aber erstmal die typischen Anrisse oder Rutschungen im Gelände finden. Sie haben aber eine Vermutung, wo sie suchen müssen.
6: Kann man schauen, ob da neue Gleitschneelawinen abgegangen sind? Oder nicht?
2: Da war jetzt lange Zeit ein Gleitschneeriss drin und einige sind hier abgegangen. Vor allem unterhalb vom Wald. Also da könnte man auf jeden Fall was sehen. Man sieht eigentlich an fast jeden Straßen, wenn man ein bisschen hochschaut, Gleitschenrisse. Das einzige, was heute ein bisschen schwieriger sein könnte, ist, dass es neu geschneit hat. Und dann, normal die Gleitschenrisse erkennt man dadurch, dass dann der Boden schon rausschaut. Das heißt, man erkennt es ganz gut, dass es dunkel ist. Und wenn es drüber geschneit hat, dann ist es eben nicht mehr so leicht zu sehen.
1: Die Suche beginnt. Vier Wochen zuvor im Salzburger Land. Lawinenforscher Peter Höller fährt hoch zum Wildkugel.
4: Wir werden ein paar Messungen machen. Wir werden uns einmal die, äh, ein Schneeprofil machen mit äh, Temperaturdichte und vor allem schneefeuchte Messungen. Und dann werden wir sehen, was an Ergebnissen daraus kommt
1: hier bedroht Gleitschneewege unterhalb der Skipiste. Höller will der hiesigen Lawinenkommission helfen, die Gefahr besser in den Griff zu kriegen.
4: Wir haben auch schon mehrfache Springversuche probiert, machen aber es ist einmal geht was und einmal geht nicht und da ist als halt höchste Vorsicht ist so Priorität für die Sicherheit.
1: Im Hang unter der Bergstation liegt die Gefahrenstelle. Weil sie den kompakten Gleitschnee nicht sprengen kann, muss die Lawinenkommission wochenlang die Wege unterhalb sperren. Mit Messungen im Schnee will Höller den Zeitpunkt eines Abgangs genau vorhersagen, sodass Sperrungen nur kurzzeitig nötig werden. Im Hang ist leicht überschneit, der Anriss zu erkennen. Jederzeit könnte hier eine Gleitschneelawine abgehen. Nur wenige Meter weiter oben, im flachen und sicheren Teil, startet Peter Höller seine Messungen. Im Allgäu geht die Suche weiter. Ja,
2: müssen wir müssen mal schauen,
6: ob wir da durchkommen. Also wenn jetzt, ähm, wir da nicht durchkommen, dann müssen wir außenrum fahren. Die Straße wird halt nicht immer geräumt und ist nicht immer befahrbar.
1: Der Schneepflug kommt von oben. Die Chancen stehen gut, durchzukommen. Ist die Sicht gut? Gute Chancen, Gleitschnee-Anrisse und Abgänge zu entdecken. Die Gruppe hat zuvor Webcams von hier studiert und ein paar Hinweise bekommen. Und findet die Stellen ziemlich schnell. Franziska Ernstberger will die Häufigkeit von Gleitschneelawinen mit der Vorhersage eines speziellen Computerprogramms vergleichen, das Schweizer Wissenschaftler entwickelt haben. Es wird mit Daten von Wetterstationen, die die Schneetemperatur und die Strahlungsenergie messen, gefüttert. Daraus errechnet das Programm einen Feuchtewert für den Schnee und damit das Risiko für Gleitschnee für eine ganze Region. Für heute kann Ehrensberger noch nicht sagen, wie gut die Vorhersage des Programms mit der Realität übereinstimmt. Aber sie hat Werte der vergangenen Wochen.
2: Gegen Mitte Februar, am 14. Februar, berechnet die Modellierung, dass die Schneedecke komplett befeuchtet ist und gibt eben ein Anzeichen darauf, dass mit Naschnee und Gleitschnee zu rechnen ist. Und wenn man sich die Webcam anschaut im Allgäu, jetzt sind hier auf die Seite oder auch vom Fellhorn, was man sieht, dann hat es da auch einen deutlichen Anstieg von Gleitschneeaktivität gegeben. Das heißt, es passt eigentlich ganz gut mit der Modellierung zusammen.
1: Für Ernsberger ein Beleg, dass das Programm eine gute Vorhersage liefern kann. Am Wildkugel geht Peter Höller einen anderen Weg. Er misst mit einer Kondensatorplatte die elektrische Leitfähigkeit des Schnees. Aus der elektrischen Leitfähigkeit lässt sich sein Wassergehalt berechnen.
4: Jede Kondensatorplatte hat einen bestimmten Wert. In dem Fall, da habe ich das noch im Kopf, ist es 9,74 und dann noch plus 1. Und das ergebe dann letztendlich äh, das Epsilon. Wenn dieser Wert dann ansteigt, dann äh, kann man zumindest gewisse Rückschlüsse darauf ziehen, dass äh, dieses Phänomen des Gleitens eher zunimmt. Und das wird wahrscheinlich dann erst in einem Monat oder im, im, im März eintreten.
1: Je mehr Wasser am Boden, desto rutschiger wird es für den Schnee. Nur wenige Meter entfernt steht eine Wettermessstation. Hier hat Höller im Herbst solche Kondensatorplatten angebracht, die jetzt im Schnee die Feuchtigkeit in verschiedenen Tiefen messen. Und im Fall einer Lawine den Feuchtewert festhalten, ab dem der Schnee rutscht.
4: Wir hoffen, dass wir da im den Kommissionsmitgliedern hier ein bisschen Hilfestellung zu geben, wann es eventuell kritisch werden kann, was das Schneegleiten betrifft.
1: Höller hofft künftig für jeden Risikohang eine genaue Vorhersage zu ermöglichen. Im Allgäu ist die Gruppe auf die Hinterlassenschaften einer kürzlich abgegangenen Gleitschneelawine gestoßen. Die Schneeblöcke haben fast einen Weg unterhalb erreicht.
6: Bei dem Block sind es vielleicht 30 Kubikmeter, das sind ungefähr 15 Tonnen. Kann man sich vorstellen, dass man da keinen Finger mehr rührt, wenn man da drunter liegt.
1: Auch die Forscherinnen im Allgäu wollen die Feuchtigkeit des Schnees ermitteln und diese mit der vom Programm für heute vorhergesagten Feuchtigkeit vergleichen. Und auch so das Programm testen. Der Blick durch die Lupe zeigt, der Schnee ist körnig und glasig und mit einem Wasserfilm überzogen.
2: Ich stelle jetzt eigentlich fest, dass die Schneedecke komplett feucht ist und dass sie direkt auch vor allem unterm Haarstecke, wo es jetzt lang in der Altschneedecke an der Oberfläche auch warm, und warm geworden ist, ähm, schon feucht ist bis zum Boden
1: auch. Ein weiterer Beleg für die Fähigkeit des Programms. Aber es wird noch ein weiter Weg sein, bis Forscher. Egal mit welcher Methode, Gleitschneelawinen genau und zuverlässig vorhersagen können.
0: Manchmal wäre es doch toll, die Fähigkeiten von Tieren zu haben. Hier, so schnell laufen können wie ein Gepard. Oder auch stark sein wie ein Bär. Oder hören wie ein Luchs. Oder noch besser, hören wie eine Fledermaus. Quasi mit dem Gehör zu sehen, sich über Schallwellen zu orientieren. Naja, Das kann man sich kaum vorstellen, denn der Schall ist für uns Menschen unsichtbar. Philipp probiert heute einmal, den Schall sichtbar zu machen. Ich kann Schall sehen. Nee, keine Angst,
3: das wird keine Folge über Drogen, sondern über knallharte Physik. Denn Schall kann man tatsächlich sichtbar machen. Ich brauche dafür nur einen Geigenbogen und ich brauche eine Metallplatte. Wenn ich jetzt mit dem Geigenbogen hier entlang streiche, entsteht ein Ton. So ähnlich wie bei der Geige, wenn ich hier mit dieser Rosshabespannung entlang streiche an der Seite, dann wird die zu Schwingungen angeregt. Und das gleiche passiert hier auch mit der Platte. Kann ich verschiedene Töne erzeugen, je nachdem, wo ich hier streiche. Der ist fies. <lacht> Aber jetzt wollen wir den Schall ja auch sichtbar machen und nicht nur hören. Und das geht mit einem einfachen Trick: Gries. Habe ich zu viel versprochen? Schall sichtbar gemacht mit total abgefahrenen Mustern. Das Ganze geht natürlich auch elektrisch und hier kann ich sogar die Frequenz ganz genau einstellen. Dann krieg ich den gleichen Tinnitus. Genial aus, oder? Also diese verrückten Muster, die können wir nur sehen, weil sich hier eine stehende Welle bildet. Wenn ich hier mit meinem Geigenbogen entlang streiche, dann erzeuge ich eine Schwingung, die läuft als Welle über die Platte, wird reflektiert und überlagert sich dann mit sich selbst. Das bedeutet, es gibt Stellen, wo sich diese beiden Wellenzüge gegenseitig verstärken, da schwingt die Platte ganz stark. Und an anderen Stellen, da löschen die sich gegenseitig aus. Da ist die Platte dann in Ruhe und diese Körnchen können liegen bleiben. Je nachdem, welche Frequenz ich erwische, bilden sich hier unterschiedliche Figuren. Und die haben übrigens auch einen Namen. Klattnische Klangfiguren, benannt nach dem Physiker Ernst Klattny. Der hat dieses Phänomen schon im 18. Jahrhundert beobachtet und wahrscheinlich ähnlich gestaunt wie ich.
0: Ich bin mir sicher, dass der Physiker Ernst Kladdny einst auch einmal auf diese Weise Töne erzeugt hat. Denn er hat viel zur Akustik geforscht und dabei das Euphon erfunden. Ein Musikinstrument, bei dem man durch Reiben auf unterschiedlich langen Glasröhren Töne erzeugt. Ja, gut zu wissen. Und damit danke und bis zum nächsten Mal.